0: Ich glaube, das ist der richtige Weg, der gute Weg und das werden wir auch schaffen. Flutlicht, der NFV-Podcast.
1: Hallo, hier ist Flutlicht, der Podcast des Norddeutschen Fußballverbandes. Ich bin Stefan Freie und ich habe mir gedacht, ich fange mal ganz oben an. Nämlich bei Günter Disselrath, dem Präsidenten des Norddeutschen Fußballverbandes. Er ist aber nebenbei bemerkt auch Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes und Vizepräsident des DFB. Ein Mann also mit vielen Ämtern, der viel zu sagen hat. Bitteschön. Herzlich willkommen, Günter. Was hältst du von der Idee, einen Podcast zu machen?
0: Ja, auch erstmal von meiner Seite herzlich willkommen.
1: Ich finde es eine
0: großartige Idee, dass wir auch für den NFV einen solchen Podcast jetzt anstarten wollen. Der Podcast selbst spielt bei mir ja mittlerweile auch im Beruf schon eine größere Rolle, muss ich Mhm. sagen. Denn äh, wir haben mittlerweile gute Erfahrungen oder ich persönlich gute Erfahrungen mit Videopodcasts gemacht. Äh, Einfach deshalb auch, weil ich jetzt gerade in Zeiten der Pandemie doch sehr schnell und auch optisch sichtbar an unsere Vereinsmitglieder, auch an so Mitglieder rankommen kann. Ich glaube, mhm. das ist sehr positiv. Und im Weiteren, glaube ich, kann man gerade äh, zum Podcast sagen, dass er mittlerweile auch Einzug gehalten hat in den Alltag. Es ist etwas, was insbesondere bei den Jugendlichen äh, gut ankommt. Und ich selbst nehme es auch gerne auf, weil ich viel unterwegs bin auch. Und dann einfach mal im Auto oder zwischen den Sitzungen zwischen den in den Pausen kann man einfach sich mal schnell so einen Podcast annehmen. Man muss nicht viel dabei haben, man muss nicht viel lesen, man kann
1: einfach nur hören. Mm-hmm. Also oh. insofern. Manchmal kommen auch welche einfach rein und gucken. Hallo. On air, ja. Ist aber egal, ich schneide dich raus. Vielleicht. Und ich habe es natürlich nicht rausgeschnitten, weil es doch so gut zeigt, wie es manchmal laufen kann, wenn man mit Günther Dieselrad verabredet ist. Plötzlich erscheint jemand, es gibt eine ganz wichtige Sache zu besprechen und dann unterbrechen wir eben für einen kleinen Augenblick. Geht ja auch sofort weiter, jetzt nämlich. Der Podcast ist das eine, relativ neu, aber sehr viel einschneidender ist doch die Corona-Pandemie, die uns seit... äh, 2020, nämlich genau März, also fast anderthalb Jahren jetzt begleitet. Im Spätsommer 2021 sieht es ganz gut aus, kann man sagen. Und trotzdem äh, frage ich mich natürlich, oder frage ich dich in diesem Fall, was bedeutet das, so eine Pandemie für einen NFV-Präsidenten?
0: Ja, vielleicht kurz vorweg. Es fehlt natürlich an allem, was wir am Fußball lieben, was wir schätzen am Fußball. Wir haben keine Kontakte, die Atmosphäre in den Stadien fehlt. Man kann mit den Vereinen nicht mehr so reden, wie wir es gewohnt sind. Das ist schon etwas sehr Einschneidendes. Aber ich will auch noch mal kurz zurückblinden auf meine Wahl 2018. Da bin ich eigentlich stolz gewesen und bin heute natürlich noch stolz und war vor Vorfreude eigentlich erfüllt, mhm. dass ich hier an der Weiterentwicklung des Fußballs im Norden, im norddeutschen Verband mit den vier Landesverbänden mitwirken kann. Mhm. Und das Ziel war für mich auch mit dazu beizutragen, dass also der Fußball auch in unserer norddeutschen Heimat eine gute Zukunft hat. Das war mhm. eigentlich das, womit ich angetreten bin. Und ich sage mal, zu dem Zeitpunkt konnte niemand, ich persönlich auch nicht an, nee. dass der Großteil meiner Legislaturperiode von den Auswirkungen einer Pandemie bestimmt sein würde. Und rückblickend muss ich sagen, dass es schon eine sehr, sehr herausfordernde Zeit war und auch noch immer ist, trotz der aktuellen Situation, wie wir sie haben. Allerdings muss ich sagen, trotz mancher wirklich nicht einfachen Stunden, hat die Freude an dem, was ich hier an Aufgabe erleben durfte, immer überwogen. Ich glaube, das kann man so auch sagen das bereitet mit mir einfach Spaß und erfüllt mich auch wirklich sehr an der Weiterentwicklung des Fußballs nach wie vor aktiv mitwirken zu können und vor allem um sich auch für die Belange der Vereine und für das sie tragende ehrenamtliche Engagement einsetzen zu können. Das ist eigentlich der
1: tragende Punkt an der Stelle und deshalb ist das macht es auch so viel Spaß. darum ging's, Entschuldigung, darum ging es ja eigentlich noch viel mehr in den vergangenen, ja fast anderthalb Jahren, sich einzusetzen für die Belange, oder? Als wenn der Spielbetrieb gelaufen wäre. Ich
0: glaube, das war ein ganz wesentliches Moment an der mhm. Stelle. und Da muss man sagen, dazu waren auch jede Menge Gespräche mit Behörden, mit der Politik erforderlich. Das haben wir, das habe ich persönlich auch sehr intensiv getan, um die Gedanken und auch die Forderungen unserer Vereine, die ja teilweise existenziell waren, auch dort zu hinterlegen. Die Politik hat das zu Teilen aufgegriffen, aus meiner Sicht nicht immer in der Flexibilität, wie wir es uns als Fußballer gewünscht hätten. Ich will nur als Beispiel nennen, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis wir die Kinder und Jugendlichen wieder Mhm. auf den Platz bekommen haben. Das war ein riesiger Erfolg für uns, dass wir im März äh, diesen Jahres die Kinder wieder in Gruppen im Training auf dem Platz haben konnten und teilweise auch im Spielbetrieb wieder haben konnten, weil das sage ich auch sehr deutlich, natürlich das Thema Bewegung, Gesundheit ein ganz wesentliches Moment auch dabei ist und deshalb hat es uns also riesig gefreut, dass die Initiative, die wir ja für den gesamten Fußball gestartet Mhm. haben, nicht nur in Niedersachsen, dass die dann eben so erfolgreich war. Aber es gab natürlich auch äh, eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, die wir hier als Fußballer im Norden zu treffen hatten und äh, die bei zwei Unterbrochenen Saison, nämlich die Saison 1920 und die Saison 2021, die nicht einfach waren. Nee, ist und kontrovers die kontrovers durchaus auch gelegentlich diskutiert wurden. Die teilweise mhm. sehr kontrovers diskutiert worden. Insbesondere der erste Abbruch ist sehr kontrovers diskutiert worden, äh, auch in der breiten Öffentlichkeit. Und dass die Ergebnisse, zu denen wir dann im Präsidium nach wirklich intensiven Dialog gekommen sind, nicht bei jedem Zufriedenheit ausgelöst haben, liegt eigentlich in der Natur der Sache. Königswege haben sich in der Tat. Nur ganz wenige oder gar nicht aufgetan und ich muss sagen, es ist nahezu unmöglich, alle Interessen gleichberechtigt zu berücksichtigen, mhm. wenn man mal durch alle Liegen geht, die wir hier im Norddeutschen Verband haben. Aber, und das ist glaube ich ganz wichtig, alle Beschlüsse wurden in unseren Gremien so weit wie möglich auch mit den beteiligten Vereinen, mit den beteiligten Ausschüssen vorbereitet und auch besprochen, es ging bei den Beschlüssen um Mitnahme, um Transparenz und es ging nicht darum, dass wir gesagt haben, hier wird etwas angeordnet per Order die Mufti. Das war in der Saison 1920 ein bisschen einfacher. Wir haben gemeinsam dann beschlossen, wir wollen keinen Absteiger haben, wir wollen keinen Aufsteiger haben. Was aber dazu geführt hat, dass wir natürlich erheblich größere Staffeln hatten. Das ist der Punkt. Also ihr ihr wolltet keine Absteiger, aber es gab Aufsteiger. So war es ja. So war es richtig. Genau so war es. Keine Absteiger, aber es gab Aufsteiger. Das heißt, das war etwas, wo alle natürlich mit zufrieden waren. Aber die Folge war eben, wir hatten große Staffeln. Und in der Saison 2021 ließ sich dies Muster nicht nochmal durchführen. Das wäre einfach spieltechnisch. Und das haben uns unsere Staffelleiter auch sehr
1: deutlich gesagt, nicht machbar. Es gab ja auch deutlich weniger Spiele, muss man ja auch sagen. 1920 war ja damals mit deutlich mehr Spielen abgebrochen worden als jetzt 2021. Das ist ja auch nochmal aus, aus sportlicher Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt. Das war ein ganz wesentlicher Aspekt, mhm. der auch in der Diskussion dann auch herausgestellt werden
0: musste, der auch dann in der Tat dazu beigetragen hat, dass das Verständnis für eine andere Entscheidung in der Saison 2021 getroffen wurde. Dass wir also hier bei nur ungefähr 25 bis 30 Prozent absolvierten Spielen eine andere Ausgangslage hatten als in der Saison davor, wo wir immerhin ungefähr 70, 75 Prozent der Spiele absolviert hatten. Also hier die Quotientenregelung, so wie wir es dann hätten machen können, wenn wir... Absteiger gehabt hätten, Aufsteiger gab es ja, aber das haben Platz greifen lassen. Also insofern äh, war dies etwas schon, was deutlich sich unterschieden hat und ich muss sagen, die Solidarität untereinander war schon gegeben, das war auch ein ganz wesentliches Moment, um die Entscheidung dann auch tragfähig zu machen, im Ergebnis haben alle diese Entscheidungen dann auch mitgetragen und ich muss sagen, Es gab durchaus kontroverse Dialoge, auch innerhalb des Präsidiums, auch mit den Vereinen, Hm. auch innerhalb der einzelnen Staffeln. Aber im Ergebnis haben dann alle die Entscheidung mitgetragen. Und da kann ich eigentlich nur Dankeschön sagen für dieses konstruktive Miteinander, dass dies funktioniert hat. Sonst hätten wir es so nicht zu Ende bringen können. Und ich denke mal, diese kontroverse Diskussion am Ende dann mit Entscheidungen, die alle mittragen, das ist ein Umgang, den ich mir wünsche, den ich auch schätze. Und ich denke, so sollten wir es auch in die Zukunft tragen.
1: Es war nicht ganz einfach. Der norddeutsche Fußballverband hat es doch am Ende geschafft durch schwierige Verhandlungen, durch lange Diskussionen, durch viel Informationstransfer, durch vieles Anpassen an die Situation und so weiter. Nun weiß man, dass Fußballverbände per se nicht immer oder sagen wir mal nicht bei allen Menschen ein besonders hohes Ansehen haben. Hat es dem NFV auch gut getan. Die Pandemie, so blöd es klingt, weil letztlich wollte sie keiner und, und und sie hat uns auch sehr geschadet. Aber am Ende ist auch klar geworden, dass da ein Verband ist, der zu handeln bereit ist und zwar sorgfältig und nachhaltig.
0: Ich glaube, hier muss man es ein bisschen unterscheiden. Einmal, was die Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Ich glaube, diese kontroversen Diskussionen sind ja teilweise auch in der Öffentlichkeit präsent gewesen, wo man gefragt hat, ist da wirklich... Diese Einigkeit da, wie ich sie vorhin geschildert habe, ja. durch den Diskurs, den wir in den Präsidien oder auch in den anderen Gremien hatten. Aber wenn ich mal in den Verband reingucke, wenn ich in den Verband auch im Fernsehen zu seinen Vereinen schaue, mhm. dann glaube ich, dann können wir äh, zufrieden sein, wie es gelaufen ist. Die Themen, die die Vereine hatten, waren ja völlig andere als die Themen, die wir in der Vergangenheit äh, besprochen haben. Da ging es um Spielpläne, <lacht> ging um Spielverlegungen. Es ging auch um die Fragestellung, was kann ganz konkret womöglich im Bereich der Spielpläne oder wo immer gemacht werden, in der Qualifizierung gemacht werden, also all diese praktisch spieltechnischen mhm. und auch spielbezogenen Themen. Diesmal hatten wir von den Vereinen völlig andere Anfragen, völlig andere Themen, die hier reinbringen, das heißt, sie hatten gefragt, wie sind die Hygienekonzepte, es ist die Frage nach Tests gewesen, wer bezahlt die Tests, also all solche Fragestellungen, bis hin gibt es irgendwo Programme, mit denen wir unterstützt werden, weil viele Vereine schon auch, was die finanzielle Seite betraf, an den Rand der Existenz gekommen sind. Und wenn das Ehrenamt hier nicht so stark mitgeholfen hätte, wäre es womöglich auch Mhm. problematisch geworden. Und auch Fragestellung, was in der Vergangenheit überhaupt nicht war, Frage nach Kurzarbeitergeld. Das heißt also, Mhm. hier waren ja die Saison unterbrochen, nicht nur, es wurde ja gar nichts mehr. Wir hatten ja viele Monate überhaupt keinen Spielbetrieb, keinen Trainingsbetrieb. Das waren schon Punkte, die man hier sehen musste. Also insofern haben, glaube ich, die Vereine ihren Verband schätzen gelernt und der Verband auch seine Vereine schätzen gelernt. Der Dialog hat wunderbar funktioniert und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiges Moment, was man als Ergebnis der Pandemie dann auch herausarbeiten kann.
1: Und man hört in letzter Zeit, dass ihr euch mit der Zukunft des Verbandes beschäftigt und damit, wie er sich wohl aufzustellen hat in den kommenden Jahren.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, insbesondere vor dem Hintergrund rückläufiger Einnahmen und damit auch rückläufiger Finanzen, bis hin, dass wir über das Jahr eben auch die Rücklagen, die wir hatten, angreifen mussten, haben wir für die Zukunftsfähigkeit Überlegungen angestellt, sowohl was die steuerrechtliche Frage als auch die gemeinnützigkeitsrechtliche Frage betrifft. Wir haben einmal uns die Strukturen des e.V. angeguckt und haben uns auch unsere Regionalligen angeschaut. Für beides werden wir auf unserem Verbandstag, wie ich finde, zukunftsträchtige Lösungen anbieten können, den Verbandstag aufzeigen können und würden dann auf Grundlage der Beschlüsse des Verbandstages die Dinge weiterentwickeln wollen.
1: Eine kurze Info. Der 46. ordentliche NFV-Verbandstag wird am 25.09. dieses Jahres in Bremen stattfinden. Er wird jedoch zum zweiten Mal nach 2020 in virtueller Form durchgeführt. Das bedeutet, lediglich das geschäftsführende Präsidium trifft sich in den Räumen des NFV und die rund 150 Delegierten werden nur online dabei sein. Nun geht's weiter. Und natürlich erst einmal wieder mit Corona und den Folgen der Pandemie. Was wir wissen, ist, dass viele Menschen schon drüber nachdenken, wie sich der Fußball womöglich verändern wird durch diese Krise, durch diese lange Pause. Hast du eine Idee, was, was da auf uns zukommen könnte? In den kommenden Monaten und Jahren muss man ja sagen.
0: Im Amateurbereich ist deutlich geworden wo eigentlich die Werte liegen im Ehrenamt, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Es ist deutlich geworden, dass dieses ehrenamtliche Engagement dazu getragen hat, dass die breite Basis der Amateurvereine bisher noch gut und ohne große Probleme, nicht alle, aber die meisten ohne große Probleme durch diese Pandemie gekommen sind. Mhm. Wenn ich in die Profispielklassen reingehe, in die erste Bundesliga, in die zweite Liga oder auch in die dritte Liga, aber insbesondere in der Bundesliga oben dann hat das natürlich zu einer Besinnung geführt. Besinnung geführt unter verschiedensten Aspekten, auch was die Bezahlung von Spielern, was Transferbeträge betrifft, dass man hier sehr bewusst mal geschaut hat, was heißt das eigentlich, wie sind die Finanzstrukturen bei den einzelnen Vereinen. Denn eins muss ja bedenklich stimmen, wenn bestimmte Beträge ausfallen, sei es von der Zuschauerseite her, sei es von der Medienseite Mhm. her, also Fernsehgelder, dass dann einige Vereine sagen, wenn bestimmte Raten nicht kommen, dass sie dann nicht mehr zahlungsfähig sind. Das muss einem natürlich schon Sorgen bereiten. Mhm. Heißt im Klartext, man hat womöglich in der Vergangenheit nicht für solche Krisenfälle vorgesorgt. Ja, ja, die,
1: die Besinnung ist doch eher den den Finanznöten im Moment geschuldet. Gehst du wirklich davon aus, dass in den kommenden Jahren die die Transfersummen und auch die Gehälter nachhaltig sinken werden aufgrund dieser Erfahrung? Ich habe zumindest die Hoffnung, dass Hm. es so
0: sein wird. Die Gespräche, die ich auch gerade im Bereich der Profibere- der Profiligen geführt habe, auch mit der Deutschen Fußballliga geführt habe, mhm. mit einzelnen Personen aus der Deutschen Fußballliga geführt haben, stimme ich zumindest ganz zuversichtlich, dass hier eine gewisse Besinnung reinkommt. Diese, dieses allbeliebte Wort Salary Cap, dass man die Gehälter doch deckelt, dass man das immer nicht weiter nach oben schießen lässt, mhm. dass man die Ablösesummen noch mal überdenkt. Das immer mit, mit Blick darauf, Was ist denn machbar? Denn eins ist auch klar, äh, jeder wird darauf achten, man kann nicht jedes Jahr gucken, dass man irgendwo einen Finanzausgleich herbeiführt. Die Vereine müssen schon eigenverantwortlich gucken, dass die Finanzen in Ordnung sind, dass die Strukturen stimmen. Und ich glaube, das hat schon bei vielen zu Besinnung geführt und auch zu einem Nachdenken geführt. Mhm. Und ich bin doch zuversichtlich, dass man hier äh, auch auf Dauer angelegt, also nachhaltig angelegt, zu einer anderen Struktur der
1: Transfersummen der Bezahlung von Spielervermittlern, aber auch der Gehälter von Spielern kommen wird. Was heißt denn das dann für die Regionalliga? Ist das ein Effekt, der sich dort dann irgendwann, wie es ja häufig ist, vom großen in Richtung kleineren Fußball, der dann irgendwie durchschlägt? Oder ist das vielleicht etwas, was auch eine Chance bietet?
0: Also wenn wir mal die Regionalliga sehen, was dort an Gehältern gezahlt wird, dann glaube ich, werden die Effekte hier weniger sichtbar werden, mhm. nicht von oben nach unten, weil im regionalliga soweit ich die Gesamtetat sehe, ohne jetzt Einzelverträge mhm. zu kennen, Gibt's wenig glaube Millionäre, ich, äh, zu sagen. Ja. dass dort noch im normalen Bereich gezahlt wird. Das ist jedenfalls mein Eindruck, sodass ich hier
1: weniger Auswirkungen sehen würde. Wobei es ja auch ein durchaus großes Gefälle gibt in der Regionalliga. Das kommt ja noch dazu. Ne? Es gibt ja Vereine, die nicht mal in Anführungszeichen 200.000 Euro ihren Etat nennen. Und andere, die deutlich siebenstellig sind. Also das kann man ja auch nicht so ganz miteinander vergleichen. dann. Ne? Das ist korrekt, will ich auch genauso sehen. Aber dann brauche ich nur in die Bundesliga gucken, wenn ich also
0: einen Verein wie Bayern München oder Borussia Dortmund sehe und schaue dann mhm. auf Schön ein Paderborn oder Bielefeld. Ja. Nur Paderborn ist jetzt in der zweiten weiß, Liga. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich ja. auf Bielefeld schaue oder auf andere Mainz, kann ich auch nehmen. Ich kann auch andere Vereine nehmen, die... Also nicht in der Größenordnung und auch mit den Etats operieren oder ich kann auch Hannover nehmen, weil das hier am naheliegendsten ist. Ja. Das sind ganz andere Etats und da haben wir auch ein Gefälle drin, genau wie auch in anderen Ligen. Das ist sogar teilweise in der
1: Oberliga der Fall, dass hier mit sehr unterschiedlichen Etats ja. gearbeitet wird. Das heißt, was diese finanzielle oder auch strukturelle Seite betrifft, wird sich womöglich nichts viel ändern. Man spricht aber ja auch davon, dass es durchaus, zumindest was auch den Nachwuchsfußball betrifft, dass viele äh, Talente womöglich den Fußball, auch dem norddeutschen Fußball, dann natürlich verloren gehen könnten. Ja, ich würde es jetzt Oder Strukturen, nicht, Entschuldigung, nicht, die Strukturen ändern sich. Du hast einfach nicht mehr so viele Mannschaften und Mannschaften, wissen wir ja, haben wir sowieso weniger in den letzten Jahren, mit, mit jedem Jahr im Grunde genommen. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, nämlich der Hinweis darauf, dass das, was
0: wir aktuell sehen, eben nicht nur Corona-bedingt ist, sondern Mhm. wir haben eine Entwicklung gesehen, die in den letzten Jahren schon zu einem starken Verlust von Mannschaften geführt hat, insbesondere auch im unteren Bereich bei den Jugendmannschaften. Das ist eine Entwicklung, die natürlich nicht nur der Fußball hat, die wir auch in anderen sportlichen Bereichen sehen, Ausnahme des Turnen, die also hier einen Aufschwung bekommen haben. Aber äh, Corona hat die Situation natürlich nochmal verstärkt. Und Mhm. um das sehr deutlich zu sagen. Äh, Deshalb ist unser primärer Ansatz ja auch, dass wir sagen, wir tun alles dafür, dass die jungen Leute, die Jugendlichen bis einschließlich 14 Jahre, haben wir es definiert, wieder auf den Platz kommen. Und wir waren sehr dankbar darum, dass die Appelle äh, letztendlich dann auch gefruchtet haben. Denn es gibt keinen Grund dafür, dass man in Schulen nebeneinander sitzt, in Schulen gemeinsam was macht und dann Im Verein, auf dem großen Sportplatz es nicht tun darf, Hm. hier geht man konsequent weiter und ich hoffe sehr, dass dies bei den Jugendlichen, bei den Kindern so bleibt, weil ja auch erwiesen ist, dass auf dem Platz draußen keine Ansteckungsgefahr oder so gut wie keine Ansteckungsgefahr gegeben ist und wenn man die Hygienekonzepte sieht, wenn man mit den Trainern spricht, die auch sagen, Leute lasst uns bitte mit den Jugendlichen auf dem Platz, wir achten darauf, die Eltern fahren, kommen nicht in Fahrgemeinschaften, die ziehen sich zu Hause schon um, die duschen zu Hause, dann ist dies alles machbar. Und ich glaube, mhm. das ist wirklich ein Appell, den man hier auch starten kann, dass dies auch nach vorne hin weitergemacht wird. Das ist dringend notwendig, denn eins ist auch klar, die Kinder wollen Bewegung haben und wenn sie nicht auf den Platz kommen, wenn sie sich nicht bewegen können, wenn sie nur am PC sitzen, nur dort rumdaddeln, das kann der Gesundheit nicht gut tun und deshalb ist auch der Appell an der Stelle ja nicht nur eigennützig für Vereine, sondern oder für Mannschaften oder für Fußball, das ist
1: auch ein Stückchen Gesundheit, was wir hier mitgestalten
0: können und deshalb alle Kraft dafür.
1: Lassen sich diese Effekte dann andererseits eben auch nochmal messen oder kann man die schon messen, denn wenn der Fußball, was junge Menschen betrifft, an Attraktivität verloren hat in den letzten Jahren, weil es eben weniger Mannschaften gibt, also auch entsprechend weniger Spieler, dann wird er ja nicht gerade gewinnen in einer Corona-Krise, in der er möglicherweise gar nicht ausgeübt werden kann, ansonsten vielleicht nur im Training, auf jeden Fall aber nicht im Spielbetrieb. Also ich glaube, zunächst einmal festzuhalten,
0: Fußball hat nicht an Attraktivität verloren. Das glaube ich nicht. Für äh, die jungen Menschen. Die die nicht ich bin mehr auch spielen. bei den, ich bin auch bei den jungen Menschen. Äh, ich glaube nicht, die Attraktivität ist verloren gegangen. Okay. Es sind nur mehr Wettbewerbsangebote raufgekommen. wir das, das Stichwort E-Fußball. Ja. Äh, das ist nun mal etwas, was dazu Was man eigentlich gekommen ist. überhaupt nicht vergleichen kann, weil es was ganz anderes ist. Was man nicht ist, vergleichen aber okay. kann, aber äh, was eben und wo ist für die jungen Leute. Und deshalb versuchen wir ja genau das aufzugreifen, bislang auch erfolgreich aufzugreifen, dass wir sagen, wir wollen über das Angebot, dass wir auch e-Fußball anbieten, über Turniere, mhm. über Niedersachsenmeister bis hin jetzt demnächst zu Deutschenmeister, ja. äh, wollen wir die jungen Leute in die Vereinsgemeinschaft reinholen, weil wir es anbieten und dann eben aber mit dem Ziel, sie doch wieder auf den ja. grünen Rasen zu kriegen, über um unser Umweg. Kerngeschäft mhm. dort zu fliegen. Ich glaube, das sind einfach Punkte, die man aufgreifen muss. Und man darf natürlich nicht äh, f- vergessen, dass auch so ein bisschen die demografische Entwicklung natürlich auch mitspielt, äh, wenn wir in der Vergangenheit über weniger Mannschaften reden. Das sind natürlich auch Effekte. Es ist mm. nicht nur, dass es einfach weniger Leute sind, die die vom in- wenig Interesse am Fußball haben, sondern es ist einfach nun auch das demografische. Aber es kommt vieles eben zusammen, plus Wettbewerbsangebote. Und andere Sportarten schlafen natürlich auch nicht, das muss man auch sagen. Mm. Und äh, insofern ist der... Konkurrenzkampf, glaube ich, ein bisschen größer geworden. Es ist eben nicht mehr selbstverständlich, dass man einfach zum Fußball geht. Nein, wir müssen auch schon was dafür tun. Das tun wir auch. Und wir sind ja auch dabei, dass wir auch die, die, die Trainingsangebote und die Spielangebote gerade für die Kinder und Jugendlichen total umgestellt haben. Wir wollen nicht mehr so schematisch bestimmte Dinge einüben, sondern sie sollen einfach eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, also in kleinen Mannschaften auf mehrere Tore mhm. spielen, damit sie Ballkontakt haben, damit ja. sie ganz andere Situationen haben, dass sie auch spielen können und nicht auf der Bank sitzen müssen und warten, bis sie eingewechselt werden. Also wir sind da völlig anders unterwegs und ich glaube, dies ist auch erfolgsträchtig, jedenfalls zeigen, dass die Vereine, die in Niedersachsen die schon anwenden. Das mhm. ist im Moment noch nicht Pflicht. Es ist also etwas, was noch freiwillig gemacht wird. Mhm. Aber es funktioniert dort in zunehmendem Maße. Und ich glaube, all das wird dazu beitragen, dass wir A, Begeisterung an der Stelle entfachen und B, natürlich, und dann komme ich nochmal zu der Ausgangsfrage, dass ja. wir auch wieder Talente kriegen, die auch wieder Individualisten sind, die wir auch brauchen im Fußball, die eben nicht nur schematisch bestimmte Positionen besetzen und auch die Trainer werden natürlich genau in diese Richtung auch weiterentwickelt. Denn das ist ja genauso wichtig. Ich muss ja nicht nur die jugendlichen Kinder haben, ich muss ja auch die entsprechenden Trainer haben. Also ja, sagen trainiere so, den Trainer, das sind schon so wichtig. Ja, ja,
1: und sie werden so ein bisschen weiterentwickelt, würde ich es gar nicht unbedingt nennen. Eigentlich werden sie ja ein bisschen zurückentwickelt. Das Übertragen eines Schemas auf den Fußballsport, sagen wir es mal so, das irgendwann ja äh, modern wurde mit der Jahrhundertwende, würde ich mal sagen. Das hat ja gerade zu diesen... Die die man heute aufgezeigt hat, auch in diesem neuen Plan, DFB-Nachwuchsplan, heißt der glaube ich, ich weiß nicht genau, wie heißt der, weißt du es? Zukunft Fußball, ja. Alles klar, schön, dass ich hier mit dem Fachmann zusammen bin, der hilft mir an geeigneter Stelle. Also in diesem, äh, in diesem Plan ist es ja auch verankert, wir haben nicht mehr diese Individualisten, weil wir die auch irgendwo in gewissen Sinne abgeschafft haben. Und die wollen wir ja jetzt wieder haben.
0: Das glaube ich sind zwei Dinge. Die Kinder wollen einfach spielen. Sie wollen nicht auf der Bank sitzen und warten, bis sie eingesetzt werden. Das mhm. ist eine ein Vorteil dieser neuen Spielform und natürlich der Punkt: Wir kommen wieder zu mehr Individualisten. Äh, Oliver Bierhoff sagt immer an der Stelle: Wir brauchen wieder mehr Straßenfußballer. Und genau das ist ja. es letztendlich. Das und kein, back, keine Gleichmacherei. Ne? Back ja. to the roots. Das mhm. ist genau das ja. ist es dann. Und ja, ja. Also, das ist genau der Weg, den wir mhm. haben. Und meine ersten Wahrnehmungen sind auch die Rückkopplungen sind es wird positiv, sehr positiv aufgenommen. Mhm. Und parallel dazu, das ist ja auch ein Ziel, was wir auch von Seiten des DFB, aber für alle Vereine auch haben, dass wir bis zum Jahre 2024, das ist 24, deshalb, weil wir da die Europameisterschaft im eigenen Lande mhm. haben, wollen wir jede... Kindermannschaft, jede jugendliche Mannschaft mit einem lizenzierten Trainer ausstatten. Wir haben 60.000 Kinder- und jugendlichen Mannschaften in Deutschland in den Vereinen. und Die sollen bis dahin alle mit Trainern mhm. betreut werden, die eine Lizenz respektive ein Zertifikat haben.
1: Ja, aber das ist ein sehr großer Anspruch, glaube ich. Ne? Das, das muss man ja auch die Infrastruktur überhaupt erstmal vorhalten.
0: Die Infrastruktur ist da. Was wir brauchen, ist eben die Qualifizierung der... Trainer, das heißt, wir haben aber genügend Potenzial, denn hm. wir werden niedrigschwellig einsteigen, das heißt ein Kindertrainerzertifikat, das wir 20 Lerneinheiten haben, das heißt, man kann es quasi an ein oder zwei Wochenenden machen ja. und dann können also Väter, Großeltern oder wer immer, können sagen, ich mache das und ich übernehme eine Kindermannschaft und dann haben sie Die Grundelemente, wie man so etwas macht, aufgenommen, gewinnen vielleicht Spaß und bleiben dann dabei und machen vielleicht weitere Lizenzen, um hier auch dann andere Mannschaften trainieren Mhm. zu können. Ich glaube, das ist der richtige Weg, der gute Weg und das werden wir auch schaffen. Und das wird auch Schub geben und wir wissen auch, dass gerade äh, Events wie eine Europameisterschaft im eigenen Lande natürlich auch einen besonderen Schub gibt. Das haben wir bisher Mhm. immer erlebt, bei Weltmeisterschaften, Mhm. bei Europameisterschaften, wir haben es auch bei der Frauenweltmeisterschaft, die 2011 hier bei uns war, erlebt, Der Schub kam und da sind wir ganz zuversichtlich, dass dies alles zusammen mit dem, was ich geschildert habe, mit neuen Spielformen, mit Weiterbildung der Trainer, mit äh, Trainerzertifikaten auch für alle Mannschaften, also für alle Trainer, die Mannschaften
1: dann trainieren sollen, dass dies funktionieren wird. Anderes Thema, wo wir doch hier gerade sitzen in Basinghausen beim Niedersächsischen Fußballverband. Da weiß ich von dir schon sehr lange, dass du bestrebt bist, mal nach außen zu bringen, worin die Arbeit eines Verbandes eigentlich besteht. Und das leitet, ist fast, das ist eine schöne Überleitung, würde ich sagen, habe ich lange dran gefeilt, zu eurem Nachhaltigkeitsbericht. Und dazu mal eben von dieser Stelle eine kurze Info. Der Nachhaltigkeitsbericht trägt den Titel Aus Verantwortung für die Zukunft, stammt aus dem Jahr 2020, ist also sehr aktuell. Dort gibt es auf 94 Seiten einen sehr umfassenden Überblick über die Arbeit des niedersächsischen Fußballverbandes. Es geht etwa um die Geschäftsstelle in Basinghaus mit ihren über 70 Mitarbeitern. Es ist daneben die Rede von den 33 Kreisen und den über 15.000 Mannschaften, die dort aktiv sind. Und schließlich werden zahlreiche Themenfelder vorgestellt, die neben der Organisation des Spielbetriebs eine Rolle in der Arbeit dieses NFV einnehmen. Etwa die Qualifizierung und die Talentförderung, Fairplay, Prävention, die Vielfalt und die Umwelt. Den Nachhaltigkeitsbericht gibt es zum Download auf der Homepage des Niedersächsischen Fußballverbandes. Und jetzt geht es auch schon weiter. Das ist doch eins der Elemente, die man macht, um zu sagen, hier, nur damit ihr es mal seht, was wir so alles auf die Kette gekriegt haben in den letzten Jahren. Oder warum macht man das überhaupt? Also, Nachhaltigkeit... Ich
0: glaube, das kann man sagen, für uns ist es keine Modeerscheinung, sondern ist eigentlich Teil unseres Kerngeschäftes, so kann man das sagen. Wir haben schon die Überzeugung, dass wir sagen, wenn wir nicht nachhaltig unterwegs sind, dann werden wir gerade die jungen Leute, dann werden wir große Teile dieser Gesellschaft nicht mehr für uns, nicht mehr für den Fußball begeistern können. Wobei Nachhaltigkeit ja sich nicht nur in Umwelt oder ähnlichen Dingen erschöpft, sondern Nachhaltigkeit gilt bei uns ja in vielen Bereichen. Nachhaltigkeit mhm. im Spielbetrieb, Nachhaltigkeit im Ehrenamt, Nachhaltigkeit im Jugendbereich, Nachhaltigkeit in der Qualifizierung. Also in jedem Bereich letztendlich. Und deshalb sagen wir, Nachhaltigkeit ist bei uns Teil unseres Kerngeschäftes. Nun ist unser Kerngeschäft äh, ist die Organisation des Spielbetriebes. Weil ohne den Spielbetrieb ist alles nichts, muss man sagen. Das ist ja Kern. Daraus generieren mhm. wir alles, was wir haben. Aber Das Thema Nachhaltigkeit hier in dem Zusammenhang zu bearbeiten, im Hintergrund zu haben und sagen, das ist eigentlich etwas, was wir verankert haben. Das haben wir bei uns in der Satzung verankert. Ich glaube, das ist notwendig, um also auch Spieler, Jugendliche, Ehrenamtler vom Morgen überhaupt für einen Verband zu gewinnen. Denn dieses Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Gesellschaft und gerade in der jungen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung und deshalb ist dies für uns so elementar wichtig, dass wir dies also auch nicht nur sagen, nicht nur schreiben, sondern dass das Leben und wer unseren Nachhaltigkeitsbericht gelesen hat oder ihn vielleicht, kann ich mir empfehlen, ihn nochmal vielleicht zu lesen, der wird feststellen, dass wir uns natürlich auch kritisch mit den Themen auseinandersetzen, die wir uns als Ziel gesetzt Stimmt, haben. Das ja. wird ja
1: richtig bewertet dann auch, ne? Mit dem Daumen, der ja. auch mal nach unten gehen kann, ja. wo man gesagt hat, wo ihr dann quasi sagt, als niedersächsischer Fußballverband das ist uns nicht gelungen, ja. zu, was wir davor hatten. Ja. So,
0: und ich, ich glaube, das gehört auch dazu, mhm. dass man sich Ziele setzt, sagt, wie sind wir damit umgegangen? Haben wir es geschafft, aber dass man dann auch nach vorne neue Ziele setzt, und das tun wir auch. Und nun wollen wir nicht nur alle drei Jahre zu unserem Verbandstag und das war ja jetzt der zweite Nachhaltigkeitsbericht, den wir herausgegeben mhm. haben, äh, immer nur dann äh, alles Revue passieren lassen. Wir wollen auch mit dem Anspruch, wir wollen der nachhaltigste Landesverband in Deutschland werden, der Fußballverbände, wollen wir auch auf der Wegstrecke natürlich immer wieder laut geben und wir sind im Moment dabei, einen Nachhaltigkeitspreis zu konzipieren, indem wir unsere gesamte Basis mit einbeziehen wollen und sagen, was habt ihr für Ideen, bringt das bitte mal rein, was können wir daraus für die Nachhaltigkeit generieren in vielen Bereichen. Da sind wir dabei, der Preis wird demnächst ausgeschrieben und das ist der erste Schritt, wo wir schon weitere Meilensteine für das Thema Nachhaltigkeit
1: im Nfv legen. Also insofern ist natürlich diese, dieser ganze Bericht, dieser Nachhaltigkeitsbericht so eine Art Vehikel, der was transportiert auch, aber auch nur das ist auch nur eins seiner Aufgaben. Du hast aber gerade gesagt, oder vorhin, Kernkompetenz ist der Spielbetrieb. Aber genau darin liegt ja das Problem. Nach außen hin wird den allermeisten Menschen nicht viel mehr deutlich. Die sagen, ein Verband Organisiert den Spielbetrieb, dass ihr euch in ganz vielen anderen Zusammenhängen Gedanken macht, Gedanken machen müsst, sei es übers Ehrenamt zum Beispiel, ich habe das nur mal ganz einfach hier, Ehrenamt mag der Möglichkeiten in Wolfsburg regelmäßig veranstaltet. ich glaube einmal jährlich. Einmal jährlich veranstaltet. Ja genau, Das das ist ja völlig irre, dass man da so ein, also dann... Gute ehrenamtliche Modelle, verbessere mich, wenn das nicht richtig dargestellt ist, aber die die zeichnet man in gewisser Weise aus und sagt, kommt doch da mal hin zum Markt der Möglichkeiten. Da treffen sich die Leute, kriegen eine gewisse Inspiration, Anregung, um dann selber das zu transportieren. Das sind ja alles Dinge, das weiß ja da draußen kein Mensch, dass ihr sowas auch macht, wenn er nicht gerade beim Markt der Möglichkeiten zu Gast ist. Ja, das ist
0: richtig. Das schreiben wir natürlich auch aus, dem Markt der Möglichkeiten, an alle unsere Vereine. Jeder kann sich daran beteiligen. Und wir haben dort meistens einen prominenten Fußballspieler dabei. Lange okay. Zeit war es Pierre Littbarski Jetzt ist auch Profis von VW Wolfsburg dabei. Und die, alle, die dort waren, werden dann anschließend auch noch eingeladen, ein Bundesligaspiel äh, mitzunehmen mhm. äh, und können dort auch noch was Leckeres essen. Also das ist schon ein rundes Thema. Aber es ist richtig, äh, es werden beispielhaft Möglichkeiten, wie kann man ehrenamtliche Aktivitäten entwickeln, Mit Zielen in verschiedensten Bereichen, aber im Kern damit, dass man sagt, junge Leute, Leute an den Verein zu binden, Mhm. äh, das ist eigentlich das, die Vereinsgemeinschaft herauszustellen, sagen, wie wichtig sind Vereine in unserer Gesellschaft, das ist das Ziel, was da meistens rauskommt.
1: Und hier nochmal eine kurze Information zu diesem Markt der Möglichkeiten. Es handelt sich dabei um eine Kooperation des niedersächsischen Fußballverbandes mit Volkswagen Pro Ehrenamt und dem VfL Wolfsburg. Eigentlich findet dieser Markt der Möglichkeiten einmal im Jahr statt, auf dem Gelände von Volkswagen in Wolfsburg. Ja, nur eben nicht in Pandemiezeiten. Deshalb gab es den letzten im Mai 2019. Damals konnten sich zahlreiche Besucher von rund 20 Projekten aus ganz Niedersachsen überzeugen. Ich bin im Moment
0: dabei, äh, mal zu gucken, ob wir diesen Gedanken des Marktes der Möglichkeiten nicht auf die Bundesebene heben können. Hm. Das heißt, Einladung an alle Landesverbände, Vereine hier nach Wolfsburg zu schicken, einmal im Jahr, um zu zeigen, das haben wir an Gedanken. Das ist eigentlich schon für dieses Jahr mal ein Thema gewesen, ist aber, oder fürs letzte Jahr, muss ich sagen, ein Thema gewesen, ist aber Corona zum Opfer gefallen. In diesem Jahr auch noch mal wahrscheinlich Corona zum Opfer fallen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, kann man das machen. Digital ist dies zwar auch denkbar, aber längst nicht so effektiv wie die Diskussion vor Ort und von daher sage ich immer wir können nur die Themen und Werte die uns neben dem Kerngeschäft Spielbetrieb wichtig sind, die können wir nur machen, wenn wir ich sag mal starke Strukturen aus dem Spielbetrieb heraus haben. Wenn wir mal gucken, was wir haben, wir haben 620.000 Mitglieder, wir haben 2000 500, Moment, 52 Vereine, glaube ich. 53, 53, schon, 53 Vereine. Oh, Mann. Mann.
1: Das war aber, ja, gut, war es sehr nah dran. Ja, und wir haben 15.200
0: Mannschaften aktuell spielen. Mhm. Das in sind, Niedersachsen muss in, man immer dazu sagen. Weil wir gerade ja, Nachhaltigkeit ja, über richtig. Niedersachsen geredet ja. haben. Das sind natürlich Strukturen, aus denen man vieles entwickeln kann. Und deshalb mhm. sage ich, es ist alles nichts, was wir für die Gesellschaft tun wollen, wenn wir nicht aus starken Strukturen herausarbeiten. Und Mhm. die starken Strukturen, das ist für mich eben das, was ich gerade an Zahlen mal genannt habe. Und äh, ich sage nochmal, das ist eigentlich meine Kernüberlegung, wenn wir nicht nachhaltiger werden, werden wir die Jugend verlieren. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben von der Jugend, wir brauchen die Jugend, den Nachwuchs brauchen wir. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir auch auf Dauer an Bedeutung verlieren. Und das wollen wir nicht und deshalb unser Anspruch und unser Ziel,
1: wir wollen der nachhaltigste Landesverband in Deutschland werden. Und trotzdem noch mal die Frage, um bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt mehrere, aber ich finde das ist für mich eines der prägnantesten. Ein Markt der Möglichkeiten, wie ihr ihn veranstaltet einmal im Jahr, hat doch unglaubliche Effekte auf die so wichtige Ehrenamtlichkeit in den Vereinen und und hat damit natürlich ein ganz starkes Moment dieser Nachhaltigkeit. Und trotzdem habe ich eben den Eindruck, das wissen so wenig Leute. Siehst du da auch eben noch Potenzial zu sagen, nee, wir müssen da, wir müssen das noch klarer machen, was wir neben dem Spielbetrieb, unserer Kernkompetenz, der auch die Basis für alles bildet, das ist ja klar, aber was wir darüber hinaus einfach noch machen. Hast du da noch irgendwelche Visionen, die man äh, da umsetzen könnte? Also das Thema Ehrenamt ist eh ein spezielles Thema noch, äh, mhm.
0: das von uns noch äh, besonders angegangen wird. Mhm. Wir haben eine Kommission Ehrenamt, die mit vielen Ideen unterwegs ist. Wir haben in jedem Kreis Ehrenamtsbeauftragte. Wir veranstalten Ehrenamtswochenenden. Jetzt bin ich nur bei uns im Sprengel Niedersachsen. Niedersachsen. Und das Ganze kann ich auch auf die Bundesebene ziehen. Da haben wir auch Ehrenamtspreise vielfältigster Art. Dennoch überlegen wir hier bei uns auch, ob wir nicht einen Tag des Ehrenamtes machen, also hier bei uns auch auf unseren sportlichen Anlagen, um also auch einem viel größeren Kreis die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was man alles machen kann in einem Fußballverband, welche Möglichkeiten der Tätigkeit über sind. Und ich bin ganz sicher, wenn wir das mal so auch vernünftig kommunikativ aufbereiten, einen solchen Tag des Ehrenamtes veranstalten, dass wir einen guten Zulauf kriegen. Wir brauchen Mhm. natürlich in allen Bereichen Nachwuchs im Ehrenamt. Das ist eine unserer wesentlichsten Themen, die wir noch für die Zukunft zu bewältigen haben. Mhm. Denn eins ist klar, es ist auch dort weniger geworden, nicht nur bei den Mannschaften, auch im Ehrenamt. Und ich merke es oft bei Vereinsdialogen. Ich bin ja zwölfmal im Jahr bei Vereinen im ganzen Land unterwegs unterwegs. Um einfach mal von der Basis aufzunehmen, sagt mir, wo liegen eure Gedankenprobleme, was läuft gut, was läuft mhm. weniger gut. Man kriegt es dann also eins zu eins auch hautnah mit. Und da hören wir natürlich häufig, dass das Thema Generierung von Nachwuchs im Ehrenamt schon ein Problem teilweise darstellt. Ja. Und deshalb ist hier alle Kraft draufzulegen, dann kommt nochmal der Bogen wieder zu Corona, alle die im ehrenamtlichen Bereich gut bestückt waren, sind gut durch die Krise gekommen. Und dort, wo das Ehrenamt eben nicht mehr ausgereicht hat, um Platzanlagen zu pflegen oder solche Dinge, wo man also Geld in die Hand nehmen musste, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Und deshalb kann man den Wert des Ehrenamtes
1: gar nicht hoch genug einschätzen. Und damit zu einer letzten kurzen Info. Social Return of Investment, die Sozialrendite, kann mittlerweile berechnet werden. Danach hatte die ehrenamtliche Tätigkeit im Fußball allein in der Saison 2018-2019 sogar eine Wertschöpfung von insgesamt 13,9 Milliarden. Aufgeteilt in die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheit. Aber wohlgemerkt, hier geht es um Euro, also nackte Zahlen. All die anderen Dinge, die aus ehrenamtlicher Tätigkeit geschöpft werden, Etwa menschliche Bindungen sind nicht messbar und deshalb auch nicht enthalten. Auf jeden Fall haben wir mal wieder gelernt, wie wichtig das Ehrenamt ist und äh, dass wir alles tun sollten wahrscheinlich oder die Verbände alles tun sollten, um das Ehrenamt auch weiterhin so zu stärken. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was ich mitnehme aus dem Gespräch. Ansonsten vielen Dank.
0: Ich sage auch vielen Dank äh, und zum Schluss vielleicht eigentlich nur nochmal einen Wunsch an die Politik. Ich habe es glaube ich auch schon Während des Gesprächs gesagt, nochmal der Hinweis auf dem Platz, so gut wie keine Infektion und der ganz besondere Wunsch, dass unsere Jugendlichen auf dem Platz bleiben dürfen. Das ist der ganz spezielle Wunsch. Ansonsten sage ich auch
1: Dankeschön. Flutlicht.
0: Der NFV-Podcast.